0: 上一集里啊，我说到了金牌得主和银牌得主的事儿，这一集里啊，我给您讲一讲第三名，也就是铜牌得主郑国的事儿。郑国在这次国难中啊，损失最大。他们的国君郑桓公被申侯的盟军给打死了。这申侯作为郑国的杀父仇人，为了摆平郑国呀，着实耗死了不少脑细胞。他先是承诺把自己最疼爱的女儿嫁给郑桓公的儿子爵突。与郑国联姻，把仇家变成亲家。除了操作政治婚姻这件事儿以外，接下来的两个条件呀，可以说是实实在在的了。一是封爵突为辅佐周平王的卿士，就像郑桓公辅佐周幽王一样，恢复郑国的这个权利；二是允许郑国调用周王室的军队为自己所用，这可以说是最重磅的条件。动用周天子的军队为本国所用，此前呢也有过先例，但都是临时性质的。长期持续的调用周天子的军队，还没有任何一个诸侯能够享受这等殊荣。实话讲啊，这一点太具诱惑力了，以至于绝突可以放弃一切的节操，忘记眼前的杀父之仇，转而支持申侯
1: 。后来
0: ，绝突又扶持了周平王迁徙都城，也就是迁徙到了距离郑国更近的洛阳。这就是所谓的挟天子以令诸侯。爵突好武善战，频繁地调用周天子的军队为本国所用，从十座小城开始扩张，数年之间就奠定了郑国的大局，一度成为了后起之秀，小霸中原。这么看来呀、啊，在政治人物的眼里，什么杀父之仇、夺妻之恨，那都不叫事儿。最后再说一下第四名铁牌得主魏国的事儿。第四名魏国家爵一等，升为公爵。西周有两个姬姓公爵，郭国和虞国。虞国的国力比较弱，郭国的实力比较强，但是国土面积呢也都不是很大。魏国恰恰相反，地大物博，爵位呢却只是侯爵。如果能够名正言顺的获得一个公爵，魏国好处多多。首先，魏国的地位将大大的提升。以往周天子邀请诸侯到镐京。在祭祀或者酒宴的时候啊，都是按照爵位来安排座次的。能够排在前三位，面子上可完全不一样。遥想当年，第四等子爵的楚国国君熊仪，周天子召集各路诸侯开会的时候，他连旁听的资格都没有，只能干一些个端茶送水、生火做饭的杂事作为东方的方伯，魏国太需要这个公爵了，因为东方还有齐鲁等国也是侯爵。如果魏国以公爵的身份来号令诸侯，自然比以前的侯爵身份理直气壮多了。说到魏国呀，申侯好像给他们加了一个爵就搞定了。那么这个爵位有那么大的含金量吗？包括秦国也是，除了封地以外，也有加爵的成分。周朝这个看不见摸不着的爵位，到底为什么这么值钱呢？事实上，周朝的爵位要想提升还是非常难的。动辄几百年才有可能获得，比如秦国、郑国也是。郑桓公虽然深得大哥周宣王的厚爱，但是呢，也只封了一个三等的伯爵。楚国就更甭提了，那说起来全都是泪。如果我们将现代人的学历与当时的爵位对应起来，就能明白周人为什么如此的看重爵位。公爵呢，等于博士；侯爵等于硕士；伯爵等于本科。子爵等于高中，男爵等于初中，附庸等于小学，其他的呢等于文盲。现代人的学历虽然不是实现功成名就的必然因素，但对大多数人来讲啊，找一份好工作，想升到更高级的官位上为人民服务，实际上呢也是离不开学历的。小学学历的市长能有几个呀？中国人的骨子里信奉的还是出自于《论语》里的金句。仕而优则学，学而优则仕。不割地，不赔钱，把魏国由硕士升到博士，把秦国从小学直接升到本科。在学历的助攻下，申侯化腐朽为神奇，瞬间就把几个死敌变成了盟友。这会儿那些个成功学、心灵鸡汤的大师们，不再说学历不重要了吧？就这样，在申侯的一番神操作下。各路诸侯怒冲冲的来，兴冲冲的回，没有一个不满意，没有白跑一趟。此时的镐京已经被搅和得颓墙败栋，繁华不在，外加这个地方距离犬戎太近，四周全是强敌。于是，申侯决定将周王朝的都城东迁到洛阳。洛阳是天下之中，宫室的规模与镐京相当。历任周天子常到洛阳接受东方诸侯的朝贡和会盟。这里是外孙子周平王踏踏实实的过平安富足生活的好地方。可是啊，迁都这类事情对于任何一个朝代国家来讲都是一件很大的事儿，尤其是在战乱的年代，必须要一再的谨慎。周平王东迁的路线必须要经过虢国。犬戎之乱的时候，逃回去的国君郭师傅是周平王的死对头。如果没有强大的军队护送，周平王无疑是羊入虎口。于是，在申侯的组织下，得了好处的郑国、魏国、晋国和秦国这几路人马组织了金兵强将。随后，大家组团出发了。护送的大军很快就到了郭国的境内。这回郭师傅傻眼了，本来是西晋的秦王盟军，这回变成了叛军的护送军。郭师傅只恨自己的政治经验不足啊！崤山的某处山峰，郭师傅统领他的军队，眼看着周平王的大军浩浩荡荡的通过。郭师傅颤抖的右手握着令旗，只要他一举起令旗，郭国的军队就会杀向函谷，与护送大军奋力一战。郭师傅身旁的一位将军催促他说：“君上，您莫失良机呀、啊！”这时，郭师傅身后的一位老臣却冷静地站出来说道：“君上，骨肉相残不可为，而且贼兵们势力很大。”如果激信同事操哥，必然壮大了贼人。犹豫间，周平王的大军已经全部顺利的通过了函谷。催郭师傅发动攻击命令的那位将军叹息着说道：“君上，日后再无此良机。”就这样，公元前770年，九岁的周平王在各路大军的护送下，兵不血刃的平安抵达了洛阳。东周王朝开始了，而三百多年的都城镐京自此废弃。遗憾的是，周王室东迁以后，从此一蹶不振，再也没有缓过来，直至灭亡。西周的故事到这里呢，按说呢已经结束了，可是呢还没有，还留下了一个大大的尾巴。当郭师傅见周平王在洛阳已经登基了，他心有不甘呀，他手里还有一张王牌，那就是姬余，也就是周幽王的弟弟。郭师傅也有他的道理，他认为根据周朝的礼制，周幽王死的时候才24岁。儿子又年幼无法执政，应该按照兄终弟级的制度，立周幽王的弟弟为天子。郭国作为一个老牌姬姓公爵国，还是有一定威望的。在郭师傅的号召下，关中百姓与王公贵族们共同拥立了姬于为天子，是为周携王。如果单纯从法理上讲，周携王是周王室所立的，而东边的周平王是与周王室为敌的申国拥立的。所以说呀，周协王才是正统。就这样，周朝在这一时期两个天子并立，长达21年，两边都不好受，谁看谁都不顺眼，弄得那些个中立的诸侯们呀，每年朝贡的时候都不知道该往东还是往西，怎么办呢？那就得折腾啊！第一个出手的就是秦国。下一集里啊，我给您讲一讲秦国人是怎么折腾这帮人的。